0: Deutschlandfunk NOVA.
1: Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane. Schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Mein Name ist Diane Hielscher. Und mein Name ist Mai hallo. Hallo, herzlich willkommen allesamt und alle miteinander. Wir haben euch ja gesagt, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr Lust habt, natürlich, ihr müsst euch äh, nicht hinsetzen und jetzt stundenlang eine E-Mail schreiben. <lacht> und ihr habt uns aber geschrieben, auch mit Fragen oder so, an achtsam.deutschland.nova.de. Achtsam.deutschland.nova.de. Die Katharina zum Beispiel hat uns geschrieben, hat Kompliment geschrieben. Ähm, und sie wollte wissen, ähm, ja... Also dass sie erstmal hat sie gesagt, dass sie viele Ideen und Techniken schon von uns gelernt hat und die nee, die Katjuscha die, wollte, Katjuscha, die wollte wissen, habt ihr nicht Literatur, die ihr empfehlen könnt zum Thema Achtsamkeit im weitesten Sinne, was lest ihr so? Willst du mal anfangen mal hören?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Aktuell lese ich das Buch von Kypra Gemüschei, Sprache und Sein und kann es wirklich jedem empfehlen. Das ist ähm, ein Buch, in dem sie darüber einfach spricht, wie Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst und wie wir Sprache verwenden können, damit wir Menschen nicht nur auf Kategorien reduzieren. Also da sieht man auch, wir haben ja mal äh, eine Folge zu Kommunikation auch gehabt, wie, was es bewirken kann, wenn wir wirklich achtsam miteinander kommunizieren. Also es ist nicht direkt ein Buch über Achtsamkeit, aber hast ja eben auch gesagt im weitesten Sinne. Ja. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen. Und das ist spannend. Ganz lang habe ich nicht mehr so ein Buch gelesen, was so präzise Beobachtungen hat, aber auch so gut geschrieben ist. Also ganz, ganz toll. Ich habe schon, also ich lese es gerade und habe Angst, dass es zu Ende ist. Also, kennst so das Gefühl, wenn man <lacht> ja. nicht aufhören will, weil jede Seite so gut ist, jeder Satz.
1: Ja, Genau. Total.
0: Ja, dann habe ich noch ein Buch, was ich eigentlich immer wieder lese. Das heißt Achtsamkeit, Survival Kit, fünf grundlegende Übungen. Das ist von dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Ja, viele wissen ja auch, dass ich sehr geprägt bin durch den Buddhismus. Und das ist mit unter der Menschen, der den ähm, Buddhismus und auch die Achtsamkeitspraxis so in den Westen gebracht hat. Natürlich auch mit dem Dalai Lama. so. Und das gibt mir sehr, sehr viel. Also Und ich finde immer Antworten und Inspirationen in diesem Buch. Und noch ein Also, da sind auch richtig Buch? Übungen ja. drin in dem Buch? oder Ja, da sind auch Übungen drin. Das Ach, ist sehr, toll. sehr konkret. Sehr konkret ist das auch. Beschreibt es aber nochmal. Und man muss nicht Buddhist sein, um das zu lesen. Also, das äh, finde ich auch nochmal ganz wichtig. ja mhm. Das ist sehr spannend. Und ein Buch auch so im weitesten Sinne: das heißt, Reisen in die Innenwelt, systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, weil wir ja hier oft über den inneren Kritiker oder auch irgendwie den Anwalt sprechen oder so. Und ähm, da sind ganz viele Illustrationen von Anteilen, die man in sich hat. Und auch, dass man da sich nochmal bewusst wird, wie spannend spreche ich eigentlich mit mir? Was können das für Anteile sein? Und es ist ein sehr schönes Buch, um sich einfach dieser Anteile bewusst zu werden. Also so ein bisschen Psychotherapie so. Und macht wirklich Spaß. Also drei
1: Bücher für euch. Oh toll. Ach schön. Ich habe auch zwei. Ich habe äh, meistens eins, das ich höre auf dem Fahrrad und eins, das ich lese dann im Bett, vorm Schlafen gehen. Und das, was ich höre gerade heißt Resilient, also Resilienz. Das ist von Rick Hansen, PhD. Und und ähm, die, der, die Unterzeile ist How to grow an unshakable core of calm, strength and happiness. Also wie mhm. wir es schaffen, unerschütterlich ruhig, stark und glücklich zu werden quasi. Und da geht es auch, auch darum, wie wir mit uns sprechen ähm, und wie wir Mitgefühl entwickeln. Wir haben oft sehr viel Mitgefühl für andere, sagt er, aber wir mhm. haben sehr wenig Mitgefühl für uns. Da haben wir auch schon hier bei Achtsam öfter mal drüber gesprochen. Also wir reden mit uns sehr harsch und mit anderen aber sehr mitfühlend. Und unter anderem darum geht es auch, dass man selber ja, sich auch wahrnimmt als eigenen Freund, dass man für sich da ist, dass man sich Zeit für sich nimmt und alleine ist, wirklich alleine zu sein. Also nicht einfach um Netflix zu gucken, sondern um <lacht> sich zuzuhören, um sich quasi metaphorisch in den Arm zu nehmen und so weiter. Ja, wie man da eben glücklich wird mit, aber auch so stark, wenn es einmal umpustet im Leben, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass man einfach wieder aufstehen kann. Weil darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht nur darum, mit Achtsamkeit oder Resilienz oder so den ganzen Tag pfeifend und singend durch die Welt zu gehen. Wir alle nee. wissen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, aber auch sonst, Dinge passieren. Menschen sterben, Unglück passieren, wir verlieren Geld, wir werden arbeitslos. Es geht darum, wie wir damit umgehen und was für eine Sicht wir darauf haben und wie wir danach dann wieder aufstehen. Und das zweite Buch, was ich gerade lese, richtig haptisch mit Papier. Heißt Think the Yoga Way von Bettina Schuler Mit Yoga unser Glück finden und nebenbei die Welt retten. Da geht es vor allem darum, wie ein Yogi quasi oder eine Yogini ding, denkt. Also was zum Beispiel im Yoga Sutra steht, wie wir auch die Welt wahrnehmen und was uns manchmal auf dem Weg zu einem glücklichen, ruhigen Le Leben im Weg steht. Also unsere Wahrnehmung zum Beispiel, unsere Katastrophisierung. Mhm. Also genau im Grunde auch das, worüber wir hier immer reden. Aber ich kann auch immer gar nicht genug davon kriegen, weil ich so gerne <lacht> sowas lese. Ähm, aber vom Yoga Sutra hatte ich vorher noch nicht gelesen. Das habe ich jetzt gemacht mit Bettina Schuler. Think the Yoga Way. Das kann ich auch nur empfehlen. Das macht auch Spaß. Sie ist auch irgendwie gar nicht so, oh, ihr müsst die Erleuchtung finden. Sie sagt selber, ich komme zu spät. Ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht alle Übungen im Yoga. Ich bin Yogalehrerin, aber Herrgott, ganz viel geht schief. Aber schaut mal, wir sind alle ganz normale Menschen. Let's rock it. Also auch das Spannend kann ich nur empfehlen. Ja. So, ihr hattet gefragt, was lest ihr so? Und wir hatten ja gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Das äh, macht sehr viel Spaß. Also Katjuska viel Spaß beim Lesen, vielleicht hast du auch noch andere Inspirationen für uns oder ihr äh, wollt uns auch noch schreiben, achtsam.de, macht das gerne, wir freuen uns sehr. Das heutige Thema aber ist, möchtest du es sagen, mein Hör, Wut und Ärger und wie wir damit umgehen. <lacht> Dann fangen wir mal erstmal an, was ist denn Wut und Ärger, woher kommt das und warum ist das da?
0: Das ist eine ganz ganz wichtige Emotion, die uns ja zeigt, dass uns ähm, unsere Grenzen überschritten wurden oder dass ein Bedürfnis, was wir haben, nicht erfüllt wird. Also etwas, was wir brauchen oder ein Ziel, das wir uns gesetzt haben. Wenn wir merken, da steht irgendwas im Weg, ähm, dann signalisiert uns unser Körper, ähm, dass, ähm, dass wir in Aktion treten müssen, dass wir vielleicht auch dafür kämpfen müssen. Und deshalb ist Wut oft eine sehr körperliche Reaktion. Also wir merken wirklich, dass Adrenalin kickt ein und wir sind kampfbereit, werden laut, werden knallrot im Gesicht mhm. und ähm, alles spannt sich an also sehr sehr körperlich und wut ist also wie jede emotion eigentlich es hat immer einen Sinn dahinter ja und es ist auch keine schlechte emotion die irgendwie verteufelt werden muss ich finde es super wichtig dass wir hier heute darüber sprechen weil oft hat man vielleicht gibt so einen Mythos ah oh, ja der achtsame Mensch der der so meditiert der ist immer ganz ruhig und wird nie wütend und das stimmt einfach nicht natürlich werden wir alle wütend und das ist ja
1: auch wichtig dass wir wütend werden aber genau und das ist gar nicht ja. das Ziel nicht wütend zu sein. Genau, weil man, hat, ja. genau wie du sagst, man hat dieses Bild vom meditierenden Mönch irgendwie ja. vor sich und egal, was ihm angetan wird, er wird immer lächeln und ruhig sein. Nein, wir können wütend sein, das gehört dazu, das ist okay.
0: Und das ist wichtig. Es geht einfach nur darum, dass wir es uns bewusst machen. Also viele, manche Menschen werden ja wütend und sie wissen nicht, dass sie wütend werden oder sie wissen nicht, wie sie sich um diese Emotion kümmern sollen. Ja? Und es geht darum, wie können wir es bewusst wahrnehmen und einen bewussten Umgang damit finden und uns gut darum kümmern. Und das ist äh, der achtsame Umgang mit Wut. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Wut
1: haben wollen. Das ist nicht erstrebenswert. Und das ist no, auch ein interessanter okay. Prozess. Jeder, der mal gesehen hat, wie ein Dreijähriger oder ein Ne-Dreijähriger wütend wird, der weiß, was für eine wahnsinnige Urgewalt Wut mhm. ist. Und äh, wenn wir das nicht im Griff haben, dann, das haben wir vielleicht, ich hoffe, nur im Fernsehen gesehen, aber auch gesehen, wenn jetzt so ein sehr breiter, sehr starker Zwei-Meter-Mann sehr wütend wird, das ist gefährlich, wenn man das nicht unter Kontrolle ja. hat. Ne? Also äh, es geht auch darum, irgendwie ist dann doch wieder, wir haben schon mal über Selbstkontrolle gesprochen und ja. festgestellt, dass dieses Wort irgendwie eine unangenehme Konnotation hat. Aber in dem Fall ist tatsächlich seine Wut unter Kontrolle haben eine gute Sache.
0: Ja, es ist ganz wichtig, also weil Gewalt ähm, kann daraus resultieren, nicht nur körperlich, physisch, sondern auch verbale Gewalt. Wir sagen Dinge, die wir nicht mehr zurücknehmen können ja, ähm, in Beziehungen und zerstören im schlimmsten Fall unsere Beziehung oder auch auf dem Arbeitsplatz. Ja. Dinge passieren im Leben. Es ist, wir haben Grund, wütend zu sein, äh, wenn der Chef mal irgendwas sagt, was total daneben ist. Aber wie verhalten wir uns dann so, ähm, dass wir nicht am Ende ähm, ja, unseren Job
1: verlieren oder so? Wir haben und, auch einen Grund, wütend zu sein über die Ungerechtigkeit, der Welt und dass alles ja. so läuft, wie es ist und dass äh, dies, das, Ananas Wir machen die Zeitung auf und haben permanent Grund, wütend zu sein. Also es ist Mhm. wirklich oft auch sehr hilfreich, wütend zu sein, weil Wut ist ja auch, äh, kann oder kann durchaus ein sehr produktives Gefühl sein, weil man aus der Wut heraus vielleicht Dinge ändern möchte. Mhm. Eine Hilfsorganisation gründet, keine Ahnung, große Gerätschaften baut, um Plastik aus dem Meer zu ziehen. Also man ja. kann das durchaus äh, sehr konstruktiv äh, benutzen, diese Wut tatsächlich. Auf ne? jeden Fall.
0: Es gibt ja wirklich Energie. Also es ist wirklich, kann ich nochmal betonen, wie körperlich das ist. Ähm, ich wollte nochmal so ein Konzept reinbringen, was wir in der Psychotherapie auch verwenden von primären und sekundären Emotionen, ähm, was ich sehr hilfreich finde allgemein im Umgang mit äh, Emotionen, aber vor allem jetzt auch bei der Wut. Wir unterscheiden in diese zwei Arten von Emotionen und was damit gemeint ist, ist, wenn wir zum Beispiel Wut verspüren, beispielsweise unser Chef kritisiert uns für irgendeinen Fehler dann ähm, reagieren ja viele direkt mit, mit einer absoluten Wut, Ärger. Was nimmt der sich heraus? Was ist mit dem los? Ich streng mich hier doch die ganze Zeit an. Aber wenn wir mal kurz überlegen und genau nachspüren, kann es das sein, dass diese Wut, die wir verspüren, eigentlich eine andere Emotion verdeckt, nämlich eine primäre Emotion, eine Emotion, die für Menschen äh, oder für uns viel, viel schwerer auszuhalten ist. Zum Beispiel Scham oder Schuld, also wirklich ein Schuldgefühl. Vielleicht habe ich meine Arbeit wirklich nicht gut gemacht. Und diese Unterscheidung, die finde ich oft so, so hilfreich, dass man nochmal guckt, ähm, ist es jetzt die wirkliche Wut, die kommt? Ist, ist es da, das Gefühl, was ich eigentlich habe? Oder versteckt sich darunter eine andere Emotion, die ich ähm, nur schwer aushalten kann? Weil wenn man nicht genau guckt, was
1: es ist, dann kann man ja nicht äh, reagieren. Ne? Es gibt das Bild von einem Eisberg. Oben an der Spitze, das, mhm. was man sieht über dem Wasser, ist die Wut. Ne? Und unten, ja. das, was noch viel größer ist, was man nicht mhm. sieht unter dem Wasser, das könnte dann eben die Scham sein oder die, die Angst teilweise auch. Die Angst zu ja. versagen zum Beispiel. Die Angst, mhm. rausgeschmissen zu werden. Jetzt, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn der Chef einen äh, irgendwie anpumpt oder so, dann ist man ja. wütend. Aber eigentlich hat man wahnsinnige Angst, den Job zu verlieren. Zum Beispiel.
0: Ja, das ist ein super hilfreiches Bild. Ich meine, nehme manchmal auch das Bild von so einer Zwiebel, dass wenn man wirklich so ähm, ja, eine Schicht nach der anderen so, so runterpellt und genau nochmal guckt, dass man dem dann auf den Grund kommt und ähm, man kann sekundäre Emotionen, also das, was äh, als erstes so kommt und sehr, sehr lange bleibt, auch daran erkennen, dass, ähm, dass wir diese, diese Emotionen wirklich bewusst wahrnehmen. Die Wut kann man bewusst wahrnehmen, körperlich auch wahrnehmen und meistens ist es so ein Muster, das kommt immer wieder, vielleicht reagieren wir auf Kritik immer mit Wut ähm, und sie steht im Vordergrund. Und diese primären Emotionen, die werden ja oft nicht erkannt, weil sie eben unbewusst auftreten. ja. Und man kann vielleicht, wenn man, und da hilft uns die Achtsamkeit dann auch, wenn wir ganz genau hinschauen, die blitzt manchmal äh, ganz kurz auf, die für eine Sekunde oder so. Also der Chef, der reagiert und dann kommt kurz, oh shit, das war vielleicht echt nicht so gut. Schuldgefühl. Und dann kommt sofort die Wut. Oder, ja,
1: und, äh, Aber wie können wir da noch mehr auf die quasi primäre äh, mhm. Quelle kommen? Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, die du hast als Psychologin oder in der Therapie oder so? Ich mache das in der Therapie schon so, dass ich mit den äh, Patienten die
0: Situation ganz genau bespreche. Also wir gucken uns natürlich erstmal diese, diese, diese Oberfläche des Eisbergs an, äh, wie haben sie reagiert und so weiter und dann durchs Fragen tatsächlich, ja, ähm, ähm, dass wir mal gucken, ähm, kam diese, ähm, diese Reaktion, diese Emotion schon öfters eigentlich vor bei Ihnen, ähm, bei solchen Situationen und dann, dass ich nachfrage, aber überlegen Sie mal äh, noch einen Moment genauer, war vielleicht noch ein anderer Gedanke. Und über die Gedanken kommen wir oft auf diese, diese primären Emotionen. Sowas wie, ah Mist, äh, ich habe eigentlich total Angst davor, dass ich meinen Job irgendwie verliere. Oder ähm, äh, manchmal, da gebe ich mir echt nicht so viel Mühe und habe dann Schuldgefühle. Also über die Gedanken. Und das passiert relativ, wenn man sich wirklich gut Zeit dafür nimmt ja, und das bespricht und fragt, was war noch da und äh, dem Raum gibt, dann kommen diese diese primären Emotionen auch und dann kann man sie ja kennenlernen. Also wenn man weiß, okay, in der Situation kommt es so ein typischer Gedanke, dass man dann auch in der nächsten Situation, wenn man das dann trainiert, dass man sie dann eher ähm, erkennt, oh, da war da ein Schuldgedanke.
1: Ich habe dich heute gar nicht so adäquat und gut vorgestellt, wie ich das sonst immer mache. Mein Jan ist ja Psychologin, muss ich natürlich an dieser Stelle nochmal sagen, falls mhm. ihr uns das erste Mal zuhört. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Äh, sie ist Psychologin und äh, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und deswegen kann ich sie nämlich fragen, wie sie das so macht in ihrer Praxis, mhm. also äh, tatsächlich im praktischen Leben und auch mit den Patienten und Patientinnen. Nennst du Nennt ihr sie auch Patientinnen und Patientinnen eigentlich? Ja,
0: wir machen das. Äh, ich weiß, manche sagen auch Klienten, aber so wie ich das einfach gelernt habe in der Verhaltenstherapie, sagen wir
1: Patienten. Okay, also wie gesagt, wir, wir sind da so jetzt reingesprungen in dieses Thema, <lacht> weil wir da immer so viel uns zu sagen haben auch. <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen habe ich jetzt äh, sie erst quasi nach einer Viertelstunde adäquat vorgestellt. Tut mir leid. Äh, machen wir weiter mit der Wut. Ähm, also du, du sagst, wir müssen uns irgendwie um unseren Ärger und um unsere Wut kümmern und gucken, was ist das, warum ist das da und ja aber dann auch, was machen wir damit?
0: Genau, also da kann man nochmal unterteilen, was mache ich akut in dem Moment, wo ich wirklich wütend bin? Also eine Metapher, die ich oft verwende ähm, mit Patienten, ist ähm, so ein Bild von einem brennenden Haus, was ich auch gelernt habe in einem... Ähm, buddhistischen Kloster in Frankreich in Plum Village. Ich frage die Patienten oder jetzt frage ich dich, äh, in, äh, dich in diesem Fall. Okay. Stell dir mal vor, Diane, du kommst nach Hause und du siehst, dein Haus brennt. Also ähm, es ist noch zu retten, aber du siehst, da ist der Rauch, kommt raus und du siehst äh, die Flammen. Und aus der Tür rennt dann so ein Kerl raus mit so einer Fackel. Also du weißt, wahrscheinlich war der das. Jetzt hast du die Option, du kannst entweder dem Typen hinterher rennen und dem ähm, Baseballschläger eins über die Rübe oh. oder was auch ich. Was. Ja,
1: okay.
0: <lacht> oder du ähm, löscht äh, das Feuer? Was machst du?
1: Ich lösche das Feuer.
0: Ja, witzig. Also ich frage viele Patienten, aber ich habe auch schon andere Antworten gehört. Aber die meisten sagen, sie löschen das Feuer. Sie kümmern sich um ihr Haus. Und diese Metapher steht auch ähm, für, für uns. Ja, Wir können natürlich der Person, die uns ähm, wütend gemacht hat, ähm, uns total auf sie fokussieren, aber ein in, in, im ersten Moment ist es doch wichtig, dass wir wieder zu uns zurückkehren und uns um uns kümmern. Und ähm, eine andere, ja, das ist auch eine Psychologin, eine amerikanische und auch ähm, Meditationslehrerin Tara Bracht, die benutzt dieses Wort von so einem U-Turn machen, also mit dem Auto, so eine Kehrtwende. Also statt zu dem anderen zu gehen, machen wir eine Kehrtwende und kehren wieder zurück, zu uns selbst zurück. Und gucken dann, was, was ist eigentlich für eine Emotion da? Also sie wirklich wieder benennen und erkennen. Ich hatte hier einmal in der Folge ja auch von diesem Amygdala Hijack genannt, wo das äh, emotionale Gehirn wirklich alles irgendwie kontrolliert. Aber in dem Moment, wo wir die Emotion benennen und er erkennen, hey, da ist die Wut wieder, äh, können wir wieder Kontrolle erlangen. Ja? Und dann auch ähm, rausgehen aus der Situation. Ähm, für alle, die diesen Podcast schon länger hören, die wissen ja, mein äh, Lieblingsort, das stille Örtchen, ist die Toilette, wenn man gar nicht weiß, mhm. wo man hin soll. Ja, da auch rausgehen und erstmal keinen Kontakt mehr mit der Quelle haben, die uns wütend macht, denn wir wissen ja, nichts kann irgendwie ohne Nahrung überleben, alles braucht Nahrung und so ist es auch mit unseren Emotionen und Gedanken wenn wir ständig dem noch weiter Futter geben und äh, da in so eine Spirale reingehen ähm, dann setzt sich das fest und es kann eigentlich nur schlimmer werden. Und
1: da und, ist auch ja. mein Lieblingswort Fokuskontrolle, weil genau wie wenn ich mhm. Öl ins Feuer werfe und dann wird das Feuer natürlich größer heißer und gefährlicher, genauso kann ich meinen Fokus ja auch kontrollieren Weg zu der Wutquelle, also weg ja. von der Wutquelle meine ich natürlich, ihr versteht mich schon. Also ja, auf ja, etwas genau. anderes, den Fokus lenken, aktiv.
0: Mhm. Ja. Und das können wir wirklich üben. Ich weiß, es ist oft schwer, die Versuchung ist sehr groß, in der Situation zu bleiben und dem anderen mal richtig ähm, eins äh, über die Rübe zu hauen oder verbal, ja. Genau, metaphorisch nein, vielleicht. Metaphorisch, genau, ja. Aber nein, wirklich weggehen. Und dann der zweite Schritt, wirklich wie, sich um sich selbst kümmern. Und das ist dann wirklich unterschiedlich, von Person zu Person anders. Eine Ge-Meditation zu machen draußen oder joggen zu gehen, schwimmen zu gehen, wirklich raus, einmal um den Block oder so. Weil ich habe ja schon gesagt, das ist eine sehr körperliche Emotion. Und diese Energie, diese, diese Energie muss man ja erstmal irgendwie loswerden. Ja? Also manchen äh, Patientinnen rate ich auch, machen sie ein paar ähm, Sit-Ups oder ähm, Push-Ups oder so.
1: Ja, Einfach damit das erstmal so ein bisschen rauskommt. Mhm. Ich habe tatsächlich gelernt über mich, äh, dass ich äh, Boxen toll finde. Ich habe also vor Corona natürlich ja. äh, so Fitnessboxen gemacht und als ich da minutenlang auf diesen Sack eingedroschen habe, dachte ich so, oh, ich habe doch mehr Aggression in mir, als ich dachte. Aber es war sehr befriedigend. Ich kann das nur ja. empfehlen. Fitnessboxen, wenn wir wieder dürfen und Sport machen dürfen und so weiter in äh, geschlossenen Räumen. Das ist so toll, tatsächlich. Ja. Ich dachte immer, ich wäre total der friedliebende Mensch. Aber dieser Box sagt, der hat es richtig abbekommen.
0: Ja, aber das, wir müssen uns halt irgendwie drum kümmern. Ne? Oder ich habe einmal, da war ich so sauer auf jemanden und war dann schwimmen und habe mir dann gesagt, okay, ich schwimme jetzt so lange, so viele Bahnen, bis mir wieder was Positives kommt. Also wenn ich wieder einen positiven Gedanken an diesen Menschen habe, dann, dann reicht es auch. Und dann habe ich meine Bahn, bin ich geschwommen
1: und dann hat euch geholfen. Ne? Oh, das ist voll die gute Übersprungshandlung, Sport zu machen, weil dann macht man auch ja. noch was für sein herz genau.
0: <lacht> Ja, man kümmert sich um sich. ja Also man genau. löscht quasi das Haus. Und Tara Bracht, die hat auch so ein Akronym äh, Akronym, nennt man das ja so, RAIN, mhm. sagt sie, R-A-I-N, also der erste Schritt, RAIN, recognize oder erkennen und benennen, hey Wut, da bist du schon wieder, also wirklich auch sich das sagen, ich bin gerade wütend, das ist gerade Wut, ähm, die da ist. Und dann der zweite, akzeptieren, also ja, auch das dem Raum geben, weil die Wut, die möchte uns ja nichts Böses, sie möchte uns eigentlich etwas signalisieren und dass wir dem auch sagen können, hey Wut, du bist da und ich kümmere mich jetzt auch um dich, aber ich kümmere mich jetzt auch um meinen Körper. Und dann I e, investigate also untersuchen. Dann nochmal genau gucken, was sind eigentlich für Gedanken, die gerade kommen. Gefühle, Körperwahrnehmung. Ganz genau beobachten, was da ist und was es jetzt braucht. Und das letzte N-Nurture oder sich nähren. Ähm, was Gutes für sich tun, ja. Positive Gefühlszustände. Weil die Wut die ist für einen Moment da, aber wir bestehen ja nicht nur aus Wut, da ist auch noch was anderes und vielleicht können wir Mitgefühl mit uns haben oder wie du anfangs auch schon gesagt hast, was viel zu selten kommt, ähm, nee, andersherum, wir haben viel zu selten Mitgefühl mit uns, ja, wir ja. haben äh, viel mehr Mitgefühl mit den anderen, ja, und das genau, ein Akronym RAIN und ähm, das können wir üben.
1: Und da hast du, also wir machen Sport, wir machen eine Gehmeditation, überhaupt meditieren haben wir ja auch schon festgestellt in der Folge über die Meditation, ähm, macht all diese Gefühle, auch diese Gefühle, die gemeinhin als unangenehm wahr geworden äh, werden, wie ja auch Wut, weil Wut eben auch sehr zerstörerisch sein kann, mhm. äh, macht es ein bisschen leichter. Ne? Also man kann, wenn man regelmäßig meditiert, allgemein einfach besser mit zum Beispiel Wut umgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da so eine spannende Studie rausgefunden ähm, von ähm, Fennel et al. Ähm, aus dem Jahr 2016 an der University of Kansas und die haben geguckt, ähm, wie Meditation sich auswirkt bei erfahrenen und unerfahrenen äh, Probanden, also Meditationsmeditierenden, äh, ähm, die haben geguckt, äh, wie sich das auf die physiologischen Parameter auswirkt. Also ähm, es gab, wie gesagt, diese zwei Gruppen und da wurde gemessen Herzrate, Blutdruck und auch Atemfrequenz. Und äh, sie sollten äh, beide Gruppen da wurde erstmal gemessen, äh, wie sind die Parameter so. Und dann sollten Sie sich an ein vergangenes Ereignis erinnern, was Sie richtig wütend gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn Sie irgendwie eine Niederlage erlebt haben oder richtige Ungerechtigkeit oder Ihre Normen verletzt wurden. Und das sollten Sie dann in einen PC, dieses, diese, dieses Ereignis eintippen. Also das ist so ein ähm, Paradigma, was oft verwendet wird, um Emotionen zu induzieren. Und dann wurden die Parameter wieder gemessen. Und dann mussten Sie Fragebögen ausfüllen und dann 20 Minuten meditieren. Und dann wurde noch einmal Ärger induziert. Sie sollten sich noch mal an etwas Ärgerliches erinnern. Also, die ärger wirklich...
1: induziert, ist so eine geile ja. Formulierung. Ja, die Psychologin, ja. ja.
0: Genau, aber so sagen wir das. genau. Ja, okay. Und ähm, ja, was dann ähm, als Ergebnis herauskam, was ich super spannend fand, war, dass ähm, erfahrene Meditierende, die haben zwar angegeben in dieser ähm, Session, wo sie die Fragebögen ausfüllen sollten, dass sie wirklich ähm, ähm, Ärger erlebt haben, als sie das so, ähm, als sie äh, diese Geschichte aufgeschrieben haben, aber die physiologischen Parameter sprachen eher davon, dass sie so eher entspannt waren, haben eher langsam geatmet, geringer Blutdruck und so. Und bei denen, die das allererste Mal meditieren, die hatten nach dieser äh, Ärgerinduktion ähm, so einen erhöhten, wirklich erhöhte Parameter, schneller Herzschlag und so weiter. Aber nach der Meditation, als dann nochmal gemessen wurde, da waren sie schon entspannter. Also da
1: sieht man, die Wirkung ist relativ schnell, auch das, was du eben gerade gesagt hast. Das finde ich so spannend, weil ganz viele sagen auch, also so in meinem Umfeld privat und so, die sagen, ja, ich habe neulich mal meditieren probiert, das funktioniert bei mir nicht. Und ich dachte so, naja, das geht ja nicht einmal. Es ist ja nicht so, dass man sich mhm. einmal irgendwo hinsetzt und kurz mal versucht, nichts zu denken und danach sagt, also irgendwie geht es nicht so. Und ich habe irgendwie mal das Beispiel genannt mit, das ist wie wenn jemand dir eine Geige in die Hand nimmt, äh, gibt und du <lacht> probierst damit rum und denkst so, ja irgendwie funktioniert das nicht, weiß ich nicht, ich kann nicht Geige spielen, ich bin jetzt nicht so der Geigetyp und gib die dir zurück und probierst es nie wieder. So funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also wenn man diese ganzen guten äh, Ergebnisse haben will mit Meditation, dann kann man das nicht einmal zehn Minuten ausprobieren und sagen, ach, das ist mir irgendwie zu kompliziert, ich bin da nicht der Typ für und wieder aufstehen und weggehen. also Und das nie wieder probieren yeah. und sagen, naja, das scheint offenbar nur bei anderen Leuten zu funktionieren, aber nicht äh, bei mir. Also das ist schon eine Praxis. Ne? Wir sagen es immer wieder, es ist auch anstrengend, manchmal.
0: Ja, und wenn man wirklich langfristige Effekte haben will, dann muss man wirklich dranbleiben und äh, es ist ja bei allen Dingen eigentlich so. Also wenn wir irgendwas kurz ausprobieren, was hilft denn schon sofort, muss man auch mal sagen. Also wenn ich jetzt gerade so nachdenke, ich wüsste es nicht. Also, ja, aber trotzdem sagt, hat man ja.
1: immer so den Eindruck, so ja, guck mal, die reden da übers Meditieren, also scheint das mhm. ja was total entspannt, easy going, eine Praxis zu sein, das scheint ja alles total ja, kein Problem zu sein, aber wir wollen immer einfach noch mal kurz sagen, man muss es schon wirklich wollen, ne? wir zwingen ja. euch ja auch nicht dazu, ne? wir wollen Nein. euch nur ein bisschen Inspiration dafür geben und äh, ja, wie wir es am Anfang auch gemacht haben, vielleicht auch Bücher oder Studien, die mein mhm. hören immer mitbringt, die ganz toll und spannend sind, wie ich finde, also ähm, wir können Sport machen, wir können darüber schreiben, meditieren, gehen meditieren, Meditation, irgendetwas Körperliches, schwimmen, joggen, auf einen äh, Boxsack einhauen oder die Perspektive wechseln.
0: Ja, genau, da, 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 das ist eine gute Überleitung zu dem äh, nächsten Punkt. Wir hatten ja eben über ähm, Strategien gesprochen, wie wir akut mit unserer Wut umgehen, aber dann ähm, ist es ja auch wichtig, wie gehen wir vor so einer Situation damit um und auch danach. Also je besser man sich ja selbst kennt und seine emotionalen Fallen und auch Trigger, desto seltener werden wir ja von starken Emotionen ähm, wirklich kontrolliert. Also das heißt, im Vorfeld kann man sich schon fragen, ähm, was tut mir denn eigentlich gut, wenn ich akut wütend bin? Also wenn man schon weiß, also diesen Notfallplan, über den wir einmal gesprochen haben, ja, wenn mal, wenn es brenzlig wird, dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich schwimmen gehen, äh, Gehmeditation machen ähm, und auch wissen, was sind denn eigentlich negative Bewältigungsstrategien, die ich sonst so an den Tag lege, wenn ich wütend bin. Also zum Beispiel, manche, die werden ja so passiv-aggressiv, dass sie dann irgendwie dem Partner die Zuneigung entziehen oder so Silent Treatment machen. Kennst du das? Wenn jemand so, ja. so ist. Ist was? Aggressiv. Nee, nichts.
1: Ja. Es ist irgendwas? <lacht> nee, nee, gar nichts. Ja.
0: <lacht> ja. Oder auch so manipulierend wird, also dem anderen so Schuldgefühle macht. Und wenn man weiß, dass man diese, ähm, ja sag ich mal, eher negative Bewältigungsmuster hat ähm, und sich dessen bewusst ist, dann kann man auch anders damit dann umgehen. Aber das kann man im Vorfeld sich wirklich echt eine Liste machen, irgendwo hinhängen, so das ist das, was ich das nächste Mal nicht mehr machen möchte und wie ich nicht reagieren möchte. Und sich auch so eine persönliche Triggerliste machen. Also wann werde ich eigentlich immer wütend oder was bringt mich richtig auf die Palme? Ähm, reagiere ich immer so auf XY oder ähm, das, worüber wir auch oft sprechen, was hat es mit meiner Biografie zu tun? Ähm, ähm, ja, also das, dass man das im Vorfeld schon weiß und im Nachhinein, was du auch eben gesagt hast, diese Perspektivübernahme, Ja, der andere Mensch, Ja, will der einem wirklich was Böses? Ja, Was hat ihn dazu bewogen, dies und das zu sagen oder so zu handeln? Ähm, kann ich mich wirklich in den anderen hineinfühlen?
1: Ja, total. Und was ich auch schon mal, glaube ich, erzählt habe, ist diese Vorstellung, das habe ich mal irgendwo gelesen, das hat mir sehr weitergeholfen. Mhm. Wenn man mit einer Drohne hochfliegen würde, ganz weit hoch und man selber sich da unten sehen würde als kleines Pünktchen, wie wichtig wäre das Problem, über das man sich gerade so wahnsinnig aufregt, eigentlich, wenn man da oben wäre? Ich weiß ja. nicht, warum. Irgendwie hat sich dieses Bild in meinen Kopf äh, eingebrannt. Ich finde das total toll. Und dann denke ich ganz oft so, ja, Herr Gott, eigentlich nicht. So wichtig. Ja. <lacht> Und dann komme ich von alleine wieder runter, dann muss ich gar nicht so viel machen. Auch so ein schönes Bild
0: mit der Drohne, ja. ja. Also, oder auch wie würde ich in einem Jahr darüber nachdenken? Oder ja. in zehn Jahren? Oder in 30 Jahren? Und dann auch irgendwie zu gucken, der Mensch, der jetzt da ist, also wenn es, gerade bei Partnern, ich kenne das ja in der Beziehung, wenn man dann wütend wird, dann ist man so sauer und, und denkt, oh, ich schmeiße alles hin, aber eigentlich ist man doch freiwillig mit dem Partner zusammen und freut sich ja eigentlich die meiste Zeit auch über seine Sein oder ihre Anwesenheit und in 30, 40 Jahren, wenn wir dann alt und gebrechlich sind oder Krankheiten oder was weiß ich nicht, was alles dann kommt, ja, dass man sich dessen auch nochmal bewusst
1: wird. Ja. ja. Wie wichtig ist das eigentlich, über das ich mich hier gerade aufrege. Also Wut ist unser heutiges Thema und du hast natürlich auch eine Übung mitgebracht. Ja, eine Gehmeditation tatsächlich. Ja. Also. Sehr schön. Also, ne, wir geben euch ja auch immer ein bisschen was an die Hand. Wie gesagt, nur Inspirationen. <lacht> <lacht> Die könnt ihr machen oder auch nicht. Ihr könnt sie auch teilen mit Freunden, Freundinnen und so weiter. Einfach auch weiter erzählen Dann bin ich mal sehr gespannt, äh, Mai Hyeong, was du diesmal mitgebracht hast. Also auch irgendwie Kopfhörer auf und dann gehen, sagst du, ja? Also bei dieser ja. Übung jetzt in Bewegung sein.
0: Ja, und ich empfehle es gerne im Freien, wenn man jetzt nicht kann und es ist so kalt draußen oder schlechtes Wetter, man kann das auch ähm, im Zimmer machen. Aber ich finde es schön,
1: einfach, wenn man gerade echt wütend ist, rauszugehen. <lacht> Am besten in den Wald zum Beispiel. Ja,
0: ja da, in die Natur. Das mhm. ist
1: super. Also wenn ihr wütend seid, ärgerlich oder irgendwelche äh, ja, Emotionen habt, die ihr gerade mal loswerden wollt oder so, dann könnt ihr jetzt eine Gehmeditation machen mit Mai Hün. Bitteschön. Dies ist eine Meditation, die du üben kannst, wenn du
0: gerade wütend bist. Ich lade dich ein, eine Gehmeditation im Freien zu machen. Ich werde dir Übungssätze vorlesen, die du passend zum Tempo deiner Schritte und deiner Atmung anpassen kannst. Beobachte zunächst, wie viele Schritte du bei deiner Einatmung machst. Vielleicht zwei oder drei Schritte. Wie viele Schritte machst du bei deiner Ausatmung? Werde vertraut mit deinem Rhythmus und lass dich von ihm tragen. Falls du während der Übung das Gefühl hast, dass du dich in deiner Wut verlierst, Kehre immer wieder sanft zu deiner Atmung und dem Rhythmus der Atmung zurück. Einatmend weiß ich, dass Ärger in mir ist. Ausatmend weiß ich, dass dieses Gefühl unangenehm ist. Einatmend nehme ich die Empfindungen in meinem Körper wahr. Ausatmend nehme ich auch unangenehme Körperempfindungen wahr. Einatmend nehme ich meine Gedanken wahr. Ausatmend nehme ich auch unangenehme Gedanken wahr. Einatmend erkenne ich meinen Ärger. Ausatmend lasse ich den Ärger mit jedem Schritt los. Einatmend werde ich ruhiger, ausatmend bin ich stark genug um mich um meinen Ärger zu kümmern. Einatmend verbinde ich mich mit den nährenden und positiven Bedingungen um mich herum, zum Beispiel die Natur oder das Lächeln eines Kindes. Ausatmend fühle ich mich gefestigt und gestärkt. Abschließend kannst du dir folgende Fragen noch stellen. Was für ein Bedürfnis nehme ich jetzt wahr? Was würde mir jetzt noch gut tun? Was brauche ich jetzt? Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude bei der Übung.
1: Mit Wut umgehen war unser heutiges Thema und das war eine G-Meditation genau zu diesem Thema. Also guckt, warum bin ich wütend, was triggert mich da, was hat das gemacht, was ist eben vielleicht das andere Gefühl, was unter der Wasseroberfläche ist. Also wenn Wut die Spitze ist, was ist da eigentlich, was steckt dahinter? Ähm, ja, schreibt Sachen auf und dann bewegt euch, meditiert. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Wie gesagt, das sind alles Inspirationen. Vielen, vielen Dank für die schöne Übung mal hören. Gerne. Die äh, sehr beliebt sind, diese Übungen. Ähm, <lacht> Und äh, offenbar auch sehr, sehr hilfreich. Also äh, vielen, vielen Dank für die schöne Übung. Und ihr guckt einfach mal, wie ihr mit eurer Wut umgehen wollt. Vielleicht habt ihr auch noch ganz viele andere Ideen, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben, weil wir haben ja jetzt auch nicht äh, sieben Stunden Zeit. Nicht? Also wenn <lacht> euch noch was einfällt, achtsam at .de. Schön, dass ihr dabei seid.